0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Cinema. E o nosso assunto hoje é super-heróis, mas para além de Marvel e DC. Como convidados, hoje temos aqui o nosso editor-chefe, magnânio, maravilhoso, não estou puxando o saco, Robledo Milani. Olá, pessoal, tudo bem? Eu achei que foi um pouco empolgada. a resposta, mas tudo bem. E temos um convidado especialíssimo, que é o nosso querido amigo, Lucas Salgado. Lucas, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, gente. Prazer falar aqui com vocês no papo. Já acompanho o podcast de vocês e poder estar tá participando agora. É bem legal.
0: Vamos lá, gente. Mentiras sinceras nos interessam. Amigo é para essas coisas mesmo, né? A gente gosta muito de, 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 <risos> de ter os nossos amigos aqui com a gente, mas a nossa pauta hoje, brincadeiras à parte, é justamente essa ideia dos super-heróis fora do âmbito Marvel e DC. E tem uma coisa, né, meninos, que é curioso, que há muito tempo a gente não tem um verão norte-americano, né? Uma grande temporada com o um filme de super-heróis estreando, claro que por conta da pandemia e de tudo isso. Como é que vocês veem essa questão?
2: Bom, eu acho que o... esse é uma coisa interessante porque desde que começou o universo cinematográfico Marvel, né, de, de 2008 com O Homem de Ferro, virou quase que uma tradição, né? A, primeiro a Marvel começou a organizar a sua estrutura dentro desse desse contexto e todo ano tinha um filme novo, né? E e às vezes de um tempo para cá já mais que um filme novo, né? Mas sempre no verão sempre tinha um lá, né? Que era o sei lá, o Capitão América, o Thor, o Homem Aranha, o Homem Formiga, né? Sempre tem um filme novo chegando, o Zingador então, assim, meio que já criou essa tradição. A DC, quando começou, né, com um pouco de atraso, mas tentando correr atrás da máquina, veio ali com o seu Batman vs Superman, a Mulher Maravilha, Aquaman, também seguindo esse ritmo. E são super-heróis que são muito conhecidos, né? São personagens que já tinham uma fan base muito forte, né? Porque eles já vêm de outras mídias, principalmente das histórias em quadrinhos, mas também dos desenhos ou outras tentativas de adaptação para o cinema e séries para televisão, né? Como a Mulher Maravilha, por exemplo. Então, assim... É... São personagens que, de uma certa forma, de uma forma ou de outra já estão inseridos na cultura popular e as pessoas então já tinham uma curiosidade, uma predisposição de ir atrás. Agora, em 2020, por causa da pandemia, da quarentena e tudo isso né, que a gente está atravessando, criou essa situação de que não teve cinemas, os cinemas estão fechados. E agora? Onde foram parar esses filmes? Até porque esses filmes de um tempo pra cá se tornaram as maiores bilheterias, né? A maior bilheteria de todos os tempos é um filme dos filmes do Vingadores, né? Capitão América Guerra Civil, Homem de Ferro 3, todos, Pantera Negra, todos passaram de um bilhão, Aquaman, então assim, de um bilhão nas bilheterias de todo mundo, né? Então, assim, são filmes, assim, que tudo uma pompa e circunstância que esse momento não pode oferecer. Lançar diretamente, a gente sabe que, por exemplo, esse ano estavam previstos os filmes como o Da Viúva Negra, como O Da Mulher Maravilha 1984. Só que lançar um filme que, de alto investimento, de que levou grande expectativa, e jogá-lo diretamente no streaming, em plataformas que a gente está vendo, né, principalmente na questão do cinema brasileiro, a gente está tendo uma percepção de que, dos festivais online, que muita gente consegue ter acesso ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo se perde aquele... É, é curioso, né? Ao mesmo tempo que tem essa sensação de tá todo mundo fazendo, tá todo mundo fazendo na sua casa, individualmente. Então se perde um pouco dessa desse do coletivo, né que é o bacana de, 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 dos grandes filmes, desses blockbusters quando chega ao cinema. Então eu acho que a gente, muita gente teve que revirar os baús e ir atrás de outras fontes para fazer jus não só ao tema dos do, do super-heróis e ao que esses fãs tanto aprenderam a amar e admirar e a, a, os aficionados né, nos últimos anos, mas também buscando outras oportunidades, outras alternativas que pudessem cobrir
1: esse espaço que ficou, que ficou em 2020. Em tese, a gente ainda tem dois lançamentos esse ano da, da Marvel e da DC, né, que é a Viúva Negra e Mulher Maravilha 1984. Em tese, porque a gente ainda não sabe é, como vão ser as circunstâncias e até há rumores que, que diante do baixo rendimento de Tenet nos Estados Estados Unidos, que viu que Mulher Maravilha vai ser adiado mais uma vez, né, pela Warner. Mas é, é interessante a gente ver um movimento, a gente vai discutir mais à frente, provavelmente, que é justamente isso, de, de companhias de, de streaming, estúdios, buscarem outros, outros universos no, do, nos quadrinhos, além da, da Marvel e da DC. E também outras histórias que envolvem super-heróis, independentes de estar atrelado a, a um quadrinho específico. Né?
2: Sem falar, né, Lucas, que nem a gente teve o exemplo aí do, do Trolls 2 ou do Scooby-Doo. E daí, vamos, vou chegando no, já na, na grande mãe desses blockbusters, que é a Disney, né? Que lançou o Mulan diretamente na sua plataforma de streaming. Então, a gente também fica na dúvida o que, que ela vai fazer, por exemplo, com a Viúva Negra. Será que a Viúva Negra já não vai acabar indo direto para streaming? Então, a gente tem... É, cada vez mais eles vão se ficando todos muito parecidos e chegando a, de uma forma sem tanto impacto... Então, eu acho que é, é um espaço propício para que esses outras alternativas, que não têm direitos autorais tão caros, de repente também, né? possam encontrar espaço no meio dessa, dessa grande confusão que se tornou 2020. Né? E tem uma coisa, né,
0: Guris, que também é a guerra que a Disney pode abrir com os exibidores. Né? Os exibidores, mundo afora, já não ficaram muito felizes né, com o lançamento de Mulan diretamente em streaming. É óbvio que a Disney também precisa fazer toda uma campanha para disseminar o, o, o seu serviço de streaming recém-lançado, que está chegando no Brasil agora em novembro. Mas é difícil imaginar que um filme de super-herói... E quando a gente está falando de super-herói, é bom até que o nosso ouvinte aqui perceba que a gente está falando não só de um tipo muito específico de, de filme, mas talvez do grande tipo de cinema que alimenta o que a gente chama de blockbuster, os, os arrasa-quarteirões. né Então, os grandes acontecimentos do ponto de vista financeiro, de arrecadação, tem sido há muito tempo os filmes de super-herói, né? Então é, é difícil pensar assim, o Mulan já, confesso pra vocês, que pra mim foi bem surpreendente a Disney lançar diretamente em streaming, mas me parece assim quase que, que impensável, dentro dessa lógica, inclusive até dos acordos que a Disney tem com, com, com exibidores e afins, que eles possam lançar, por exemplo um Viúva Negra, que é parte de toda dessa nova fase do universo cinematográfico Marvel, diretamente em streaming mas também a gente não sabe, né? Porque como o, o Lucas falou, o Ten não teve uma, uma uma resposta muito boa de bilheteria. A gente sabe que a situação da pandemia não. A, a os números talvez não sejam tão alarmantes como eram lá em maio, por exemplo, se aprendeu a lidar com a doença gradativamente, mas a gente está longe de estar num processo pós-pandemia, né? Embora algumas pessoas digam, ah, estão nessa pós-pandemia, de cara pálida, não existe pós-pandemia, porque a pandemia ainda tá rolando aí, não temos uma cura, não temos uma vacina, então é, é difícil a gente pensar que um filme desse tamanho, e mais ainda, que um filme desse tamanho que faz parte de uma engrenagem da Marvel, que é uma engrenagem cinematográfica, embora agora também a gente vá ter derivados de séries, que eles vão ser lançados diretamente em streaming, abrindo espaço para esses nossos exemplares aqui que é o nosso objeto basicamente de estudo hoje que são esses exemplares que chegam surfando na onda ou tentando apresentar alternativas para esse para essa demanda de super heróis né
2: uma coisa que eu percebi desses dessa dessa demanda aí que a gente como a gente pode falar né que tá abrindo, é como outros mercados estão atentos a isso também né isso é uma coisa que está tá me chamando a atenção porque me parece que uh, no mercado norte-americano, Hollywood, né? o ideia a gente pode ver, principalmente, a, as grandes players aí do mercado de streaming, né? A Amazon e a Netflix parece tudo querendo meio que replicar as velhas fórmulas, sabe? Gente, tipo, vamos ver um exemplo aí do, do The Boys ou do Umbrella Academy, né? Que são duas séries, uma da Amazon e outra da, da Netflix, que são baseadas em histórias em quadrinhos e falam de super-heróis. Mas ficam muito nesse contexto do, do, do da, da equipe de heróis, né? Lembra direto a tanto a Liga da Justiça contra os Vingadores. E por mais que, principalmente, o The Boys tenha um twist ali de, do, do anti-herói, né? Dos, são personagens muito calcados nos personagens da Marvel e da, e da DC. Então, assim, eu, eu tá me chamando... Tá, particularmente falando, eu, eu te confesso que está me dando muito prazer ver essas brincadeiras quando vem de outras fontes, como principalmente filmes espanhóis, sabe, ou europeus em geral, que estão trazendo também esse universo dos super-heróis, mas dentro de outros contextos e provocando outras reflexões. Isso tem sido bastante interessante.
1: Apesar de freaks, né? Porque... Convenio, <risos> Apesar de freaks. É muito fraco aquele filme. Eu acho interessante porque, de, de fato, a gente tem um saturamento nesse gênero de, de super-heróis, né? E não só no cinema, com dois, três filmes da Marvel saindo por ano, como da, na TV também, nas séries. Nos últimos anos, a gente teve esse, o que eles chamam de Arrowverse, né, na, na CW, com Arrow, Flash, Supergirl, é, Batwoman, teve Runaways, teve os defensores da Netflix com Jessica Jones e Demolidor e companhia, Runaways e, e, e por aí vai, mas sempre também, é, quase sempre é atrelado aos universos DC e Marvel. Então, nos últimos anos, eu tenho visto meio que uma tendência, tem duas frentes, né, tem, tem os, as produções que buscam é, HQs menos conhecidos, que, que sim, muitas vezes vão repetir algumas fórmulas de sucesso, mas também tentam subverter, de certa forma, eu acho que The Boys é esse caso, é, eu, eu gosto da primeira temporada bastante, gosto, gosto da série num todo, apesar de achar que, que é um certo exagero ali, é, é proposital, mas também chega uma hora que fica um pouco saturado. Mas é isso, é uma HQ que busca algo diferente... Do, do padrão. E, por outro lado, a gente tem, o, tem as produções que buscam só repetir o formato do sucesso, né? Que é a fórmula algoritmo da Netflix. A Netflix tem os, tem os algoritmos para fazer comédia romântica adolescente, que isso a gente tem visto sem parar, né? É uma fórmula completamente saturada nos últimos dois anos, mas isso também está valendo para os filmes de super-herói e essas produções. Eu acho que que freaks é um pouco disso, por exemplo, é, é algoritmo puro, é o que eles acham que vai funcionar com com o um fã deste gênero, independente de tentar criar algo novo e, e interessantes. O Freaks é, uma, é um longa alemão, né?
0: É, alemão. Isso. Não, e o, o interessante disso é porque, assim, a gente fica pensando ah, que bacana, é um filme de super-herói que, é, que veio da Alemanha, né? Porque a gente já tem muito cristalizado na nossa cabeça essa coisa de que o filme de super-herói, ele pertence ao universo da grande produção dos Estados Unidos, né? Até pela frequência, enfim, pela capacidade de, de, de aporte financeiro, essas coisas todas. Mas também eu acho que é importante a gente pensar que o fato desse filme, por exemplo, se a gente falando do Freaks, Freaks, um de nós, né, tem um subtítulo mais genérico que o, que o título ainda, que a gente pensa assim, ah, mas o que, que ele subverte na ideia geral do, do, do filme de super-herói? Nada, porque a, o, o fato de ele ser alemão, de ele ser uma produção de baixo orçamento, não quer dizer que há algum tipo de novidade ali, Porque, como o Lucas disse, ele é um filme a gente fica com, com, com a impressão mesmo de ser um filme de algoritmo, porque é basicamente uma, uma, uma mulher que tem uma vida ordinária, que passa por uma série de problemas e de uma hora para outra ela vai descobrir que é, que é extraordinária tem toda a jornada do herói ali escancarado e não tem sequer uma tentativa de fazer com que haja um diálogo peculiar entre essa tradição, que é uma tradição muito americana vídeos quadrinhos e uh, uma peculiaridade alemã, por exemplo eu, eu pego como referência duas, duas produções relativamente recentes que a gente tá falando de, para alguns pode ser recente para outros nem tanto, que é uma produção de 2015 italiana meu nome é Jag Robot que é um filme também que não traz lá grandes inovações, mas ele é abertamente uma brincadeira ele brinca inclusive com coisas ele brinca com filmes que satirizaram os super-heróis, como por exemplo o Vingador Tóxico da, da Troma ou o próprio Lua de Júpiter de 2017 que é um filme cuja, para mim cuja premissa é muito melhor do que a execução mas que basicamente assim, vai entender o super-herói dentro de uma lógica que é uma lógica problemática social, que é essa questão da migração, né? Que é um, é um migrante que quando ele chega na Europa ele descobre que tem superpoderes e como é que se lida com isso. Essas propostas eu acho interessantes, mas quando a gente tá diante de um filme como Freaks, por exemplo, ou até mesmo como Power, né? O Power tem essa coisa também do tipo, as pessoas não são super-heróicas, mas elas podem tomar uma droga que as transforma em super-heróis ou super-vilões que dá superpoderes a eles. Então eu acho interessante que a gente pensar de que maneira essas produções elas são meramente um né um cumprimento de tabela como a gente diz no jargão futebolístico ou se elas vêm apresentar alguma coisa de diferente assim talvez se o freaks se a protagonista do Freaks fosse uma grande produção, ela seria muito diferente de algum super-herói ou de alguma super-heroína da Marvel? Me parece que não.
1: Não, inclusive, Freaks tem um, um... É um vilão, né? Mas o vilão de Freaks é claramente um, um produto do que o roteirista acha que seria um vilão de um filme americano, sabe? Completamente um algoritmo. E é, justamente, você lembrou, eu tinha até esquecido. Mas é um filme, justamente, é um filme esquecível. É um filme que você já viu mil vezes. Feitos de, de formas semelhantes e, sabe, tudo naquele filme é, é, é genérico. A, a ideia do, dos poderes, a ideia das drogas, não tem nada ali, os efeitos especiais, nada ali que, que seja algo inovador, interessante, ousado. É, é basicamente um produto de algoritmo.
2: Não, sem falar, né,
1: Lucas, na questão
2: da, da, da
1: protagonista ser uma criança
2: negra ainda, né, que é Sim. representando uma minoria e é um personagem que não é desenvolvido em nenhum momento durante o filme. A gente percebe que, como é mal Tratado desse personagem que poderia representar um arco muito interessante, mas lá pela tantas ela se torna completamente descartável no meio de uma briga de big guns, né, de armas muito maiores ali, que ela, a qual ela acaba nem fazendo uh, relevância. Então, assim, é, é muito em muito tarde, muito, muito, muito triste ver como isso acaba acontecendo. Um, personagem, um filme que tinha um potencial, que tem atores bacanas, né, tem ali, poxa, não sei, um vencedor do Oscar como protagonista, o Jamie Foxx, a gente tem o Rodrigo Santoro pagando boletos atrasado, né, porque, putz, que pariu... Quem nunca,
0: quem não tá com o boleto atrasado, levanta a mão aí e faz uma louvação pro Papa do Cinema, por favor. Mas
2: é, e é aquela menina que eu simplesmente não consigo entender. E é, e é triste também o Joseph Gordon Levitt, que faz o, o policial, que poderia ter, que foi lá né, alçado a condição de um possível Robin né, no final da, da trilogia do Cavaleiro das Trevas, e fazendo um, um papel tão genérico aí no Power, que é, é bem como o Lucas estava comentando: é um exemplo perfeito de um produto. De... de algoritmo não, e, e tem
0: outra coisa que eu fico, que eu fico pensando nesse sentido da, da estrutura, né? como eu vou trabalhar com super-herói, por exemplo o Power não é um filme barato, mas também não é um filme que custou 250, 300 milhões de dólares, como alguns filmes Marvel e DC, mas assim, de que maneira eu vou fazer um filme que se distancia disso, não me parece que existe uma vontade de se distanciar de uma fórmula e sim de copiar ela numa escala menor o Power, por exemplo, tem essa coisa que o, o, o Robledo menciona dos Big Guns a gente, né, e desculpe aí, galera, mas este programa vai ter alguns spoilers, infelizmente, a gente tem o encerramento do... que pra mim talvez seja a coisa mais decepcionante do Power, é a forma como ele se encerra. Que é justamente assim, não é tão diferente do encerramento, sei lá, do Hulk e do... do do Edward Norton, que a gente tem dois monstros lutando e que isso não significa muita coisa. A gente não tem um final muito diferente, por exemplo, da Mulher Maravilha, né do primeiro Mulher Maravilha, que eu acho que a grande fragilidade do filme é justamente o embate que ela tem com, com um vilão que é um vilão fraco. Então é, eu acho que assim é, é curioso pensar que a partir dessa, dessa possibilidade que eles têm de trabalhar a ideia do super-herói em outra lógica, com outro tamanho de produção, com outras... Né, com outros desejos narrativos eles estejam querendo fazer o mais do mesmo o que reforça essa coisa que, que o Lucas está falando na questão do algoritmo
2: né pegando aí disso que eu tinha lançado antes desses universos além da Marvel e DC e além de Hollywood principalmente tem duas experiências que eu tive recentes que eu acho que é interessante a gente comentar que são duas produções aliás espanholas né que é o Longa Origens Secretas que estreou há pouco também na Netflix e a série O Vizinho, que também tá na Netflix e que foi lançada no ano passado e já teve confirmada a sua segunda temporada para 2021. Não sei se vocês chegaram a ver algum desses programas do filme ou da série.
1: Não, eu não vi. Eu tô, tô com, com Origens Secretas, né? É, esse tá na minha, na minha lista, mas eu ainda não consegui assistir.
0: Eu também não vi não, esse, mas esse, esse Vizinho, eu vi o trailer hoje, aliás, e achei que pode ser bem divertido, porque o Tom é abertamente
2: cômico, né? É, o Tom é muito cômico, eu tô na... Eu vi só alguns primeiros episódios, a primeira temporada tem 10 episódios, eu não assisti tudo, mas são episódios de menos de meia hora, então é curtinho, dá pra ver em dois, três dias, tu mata tudo. E é curioso porque é um personagem... Lembra o, o Homem-Aranha do Sam Raimi, sabe? Quando ele quando ele descobre os poderes e, e tenta o que, que ele faz com aquilo e quebra a cara várias vezes. Esse, é, o início dessa O vizinho tem muito disso, porque é um personagem que é um um loser, né, um cara que já é de quase 40 anos, que mora com os pais, que tá levando um fora da namorada, tem um subemprego aí num, num bar tal, num boteco e o cara recebe esses superpoderes assim, que é um, é, lembra é um alienígena, que ele acaba se encontrando e o cara recebe o que nem do Power, né? Recebe umas pílulas lá que dão superpoderes pra ele. E ele meio que... Só que assim, ele não tá nem aí pra... Ah, vou lutar pela verdade, pela justiça e tal. Ele quer zoar com aquilo e ver o que, que ele vai fazer. E tá descobrindo... Esses poderes. Então tem um potencial cômico muito forte que me lembra também... Um outro filme, que ser é um filme um pouquinho mais antigo, mas vocês dois devem lembrar bem, que é aquele Minha Super Ex-namorada, Minha Super Namorada, uma coisa assim, com a Uma Thurman. Aham. Uh -huh, é, sim. que também brincava com essa coisa da, da, da anti-heroína e da, né, da, do super-herói pegando para um lado mais cômico e, né, e partindo para outras leituras que pode acabar in sendo inter interessante para o espectador que já, é, já gosta do gênero, mas quer ver esse universo diversificado. E o Origens Secretas, eu acho. Acho que vale muito, Lucas, vale dar uma observada, porque é um filme de detetive, é um filme de polícia bandido, né? Que tem um serial killer que tá matando pessoas e ele precisa, esse policial precisa descobrir como que ele faz, como que ele lida com, né? pra, pra engatar esse, esse personagem. Só que como também tem outro elemento clássico desse tipo de filme, que esse policial audaz, né? Sabe tudo e resolve, né, acredita em si e tal... Uh, geralmente são duplas, né? E ele tem um sidekick, um rapaz que vai ajudar ele nessa, nessa investigação, que é um nerd, dono de uma loja de quadrinhos que sabe tudo sobre super-heróis. E essa é a grande, grande virada do filme, porque o, esse serial killer tá matando uh, as pessoas, os, as vítimas dele baseado nas origens dos grandes super-heróis, justamente da Marvel e da DC que a gente tá falando antes. Então, se, por exemplo, um, uma pessoa vai morrer sendo picada por aranhas venenosas, outro vai morrer incinerado, como foi o acidente lá do Tocha Humana. Outro vai morrer com os músculos hiperatrofiados e vai ficar, o cara vai ficar cinza, como o Hulk original, né? Antes dele ser verde. Então tem muitas dessas brincadeiras. E lá pelas tantas tu descobre que esse policial que tá investigando as mortes e tal, os pais dele morreram saindo de um cinema à noite, quando foram assaltados e ele virou órfão e tal, que é a origem do, do Batman. Então tem muitas dessas brincadeiras e são referências assumidas. Eles falam o tempo inteiro desses personagens. Então é uma boa uma brincadeira com o universo, ao mesmo tempo que tu vai uh, vasculhando a, a criação, a origem, né, de um super-herói que no caso é que vai se formar desse contexto de polícia ladrão aí que, o, que, o, que a trama oferece. É uma, é uma coisa bem interessante e mostra realmente como que esses mesmos elementos, quando vistos sob outra ótica, sob outro ponto de vista, podem
1: ser renovados, podem ser revigorados. Nesse sentido, uma produção que eu acho bem legal, mas que infelizmente a Netflix já cancelou, né, nessa tendência dela de cancelar séries de jovens promissoras, é a série I'm Not Okay With This, não sei se vocês chegaram a ver, que é uma série de comédia adolescente, caminho a fade, Super é, bonitinha Divertidinha com a Sofia Lillis, né, de, de It e assim, e é justamente isso é da, da adolescente lidando com o seu amadurecimento ao mesmo tempo que vai descobrindo poderes, sabe não é sobre super-herói, mas também se passa nesse tipo de universo e acaba sendo algo bem interessante mas é isso, a Netflix nunca tá muito disposta a investir em coisas que não dão um resultado super-imediato, né em, em aprofundar esse tipo de coisa, então a série tava quase confirmada para uma segunda temporada, mas com a pandemia em mudança de, de agenda e calendário, a Netflix decidiu cancelar, mas, mas a primeira temporada eu gosto bastante. É uma
2: pena, eu gosto também, Lucas. Eu vi a not okay with this, e, eu, e ainda mais que era uma série curtinha, né? Os episódios eram de que lá, 10, 15, 20 minutos, assim, eram rapidíssimos os atores estão muito bem e brinca e, e tinha muitos ganchos para uma segunda temporada, né? Uma pena Sim. eles deixarem tudo isso em suspenso.
0: Agora tem outra coisa que eu fiquei pensando aqui, tem uma produção, inclusive uma produção sobre a qual a gente já fez um podcast Papo de Cinema, que é a Old Guard. Muita gente falou do, do Highlander, né? Que, essa, que, essa, que esse universo se comunica muito com Highlander, mas a gente pode, forçando um pouquinho, inclusive até, pensando no tempo que a gente vive, pensando ali também que existia uma tentativa de criar um universo né, excepcional,
1: Quase que super heróico, né? É, acho que sim. Eu... Não é um filme que, que eu particularmente ame não, sabe? Eu vejo algumas coisas bem interessantes que tem boas cenas de ação, o elenco é bom, mas assim, ele não traz particularmente nada de muito novo nem né? em termos de, de ação, nem em termos de história, sabe? É um, é um filme legal, mas é aquele entretenimento que passou, acabou o filme e meio que você já esquece. É claro que tem o um potencial de, de virar uma franquia, o filme foi muito comentado, é... mas particularmente eu não amo ele não.
2: Eu gosto do Old Guard, a gente como o Marcelo mesmo falou a gente já fez um podcast sobre isso e eu defendo bastante o filme lá naquela ocasião mas o que mais me interessa no Old Guard é justamente as, esse, isso que o Lucas comentou agora as possibilidades que ele abre sabe que esse filme abre que obviamente vai se desenvolver numa franquia, né? Vão ter outros longas, a gente espera, porque é um filme que... Esse primeiro é muito um filme de origem, né? Como a gente tá falando, então tem muitas coisas a serem estabelecidas nesse universo desses personagens Highlanders, né? Como o Marcelo citou, ou mesmo lembram o Wolverine da, dos X-Men, né? São personagens imortais que se curam e tal, e não, não morrem. Então, assim, tem elementos que a gente já viu antes, mas apresentados dentro de um contexto que me, me atraiu, que me, me achei bastante interessante. Além do elenco, né, com atores super carismáticos e conhecidos e tal. Então eu acho que é uma, é, há muitas possibilidades ali no, no Old Guard. E além disso a gente tem tem que ver também o cenário onde isso está é o que a gente estava comentando numa seara tão árida né com tantas coisas medíocres e, e, e esquecíveis eu acho que o Eduardo se destaca ainda mais e uma coisa que dentro
0: desse universo você que está nos ouvindo aqui está ouvindo o podcast Papo do Cinema está percebendo que as nossas conclusões elas vão convergindo para um lugar de reclamamos às vezes do excesso de Marvel e DC mas o que está sendo oferecido em relação ao super herói também não é lá muito diferente nesse contexto contexto que a gente vive, que é um contexto de pandemia, de distanciamento social, enfim. Mas eu fico pensando que assim a gente quando se depara com esse universo de super-heróis, a gente parte de algumas premissas, né, de que esses são filmes grandiosos e de que os super-heróis eles são necessariamente bons moços, né? Que existe uma questão moral que guia esses personagens. E aí a gente tem algumas, algumas, alguns exemplos, entre os quais a gente já mencionou aqui, inclusive em séries e em filmes, que trazem uma possibilidade desses super-heróis não sendo figuras necessariamente boas, né? Sendo que figuras incorretas politicamente. Só que daí também fico pensando se a partir de um sucesso estrondoso de um Deadpool, por exemplo, essa questão de trazer um super-herói incorreto, desbocado, e que não seja necessariamente 100% bom, não também virou, não, aos poucos está virando uma convenção mercadológica, né? Porque antes a gente olhava para isso e dizia assim, nossa, isso realmente é uma quebra significativa. Agora já não me parece uma quebra tão significativa assim, porque o mercado meio que abraça essa ideia, né?
1: É, acho Acho que sim, o próprio Deadpool ele nasce, ele vem depois de Kikass, por exemplo, sabe? Que também tem personagens do tipo, também tem uma violência muito estilizada, mas, mas assim, ainda assim, tendo em vista o número de produções, principalmente dos universos Marvel e DC, quando a gente tem um lançamento a cada dois anos desse tipo de filme do Deadpool, ele ainda assim se apresenta como algo diferente, né? É claro que ele, ao se repetir, ele deixa de ser algo completamente inovador. Mas, em paralelo, ele, ele ainda soa como algo novo em comparação com os universos mais grandiosos da Marvel e da DC, né?
2: É, outro que também tentou fugir da, da obviedade... Uh, e, e pagou um preço bem alto por isso, né? Que ainda não chegou por aqui, o Novos Mutantes, né? Que é o filme que né, o, anunciado como o último filme do universo X-Men, ao menos por um período aí, que eu achei que depois daquela bomba da Fênix Negra ia encerrar por ali, mas ele, ele <risos> queria tirar mais um da cartola, que é um filme que... Encerra. Não temos meias palavras no podcast
0: Papo de Cinema, minha gente. Não
1: temos meias palavras. Não, o, o, é, que, é que Novos Mutantes, ele parece que ele foi feito depois de Fênix Negra, mas ele praticamente foi feito ao mesmo tempo. É que ele tá há dois anos para ser lançado. Não, e tem, é. né, Lucas, que a gente...
2: Ainda que a gente ainda não tenha assistido ao filme, ele, por tudo que já foi divulgado até agora, bem que se defende que não como um filme de super herói tradicional, né? Parece ter mais uma pegada de terror ali, né? E um filme mais... Sim,
1: a ideia dele era justamente ser quase alheio ao universo X-Men e, de repente, começar algo novo. Mas, no meio disso tudo, a Fox foi vendida e começaram os vários adiamentos, problemas de produção. Então, o filme meio que virou um filme maldito ali. Que ninguém sabe o que fazer com ele.
2: Mas o filme já estreou nos Estados Unidos, né? Teve sim, sim, uma, é. uma recepção fraquíssima, né? Tanto de bilheteria e de, de crítica também. Foi, o filme foi massacrado. Mas não sei, vocês ainda mantêm a expectativa pelo filme? Opa! Opa! Onde
0: tá a ruindade, eu miro nela e digo: talvez, vamos lá! Não, eu gosto, eu gosto porque os, os trailers, né? Eu acho que eu fico tem, tem uma relação ambígua com toda essa, essa questão da expectativa em torno de um, de um X-Men, assim. Porque os trailers, eles denotam uma ideia de uma aproximação com, com o cenário do horror, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E quando a gente pega assim, ah, esse filme foi um fracasso. Mas será que ele foi um fracasso ou está sendo mal recebido porque ele é, é de fato ruim ou ele não atende né, essas convenções mais imediatas? O cara que é pura e simplesmente fã do X-Men foi lá assistir ao filme e diga, ah, isso não é X-Men né, então assim, eu fico muito curioso eu te confesso que pode ser até uma curiosidade mórbida, mas eu tô aqui ó, curioso, Disney, libera aí por favor, manda no stream, manda um link pra gente que a gente assiste, faz crítica no um Papo do Cinema, por favor é,
1: eu te dizer que eu também tenho essa curiosidade também sabe, não, é, é claro que com todos os problemas que a produção teve, com todos os relatos que, que a gente teve da repercussão lá de fora, é difícil esperar algo que se prometia no Quando projeto foi anunciado, né? Porque justamente quando esse filme é sugerido, ele surge como ah, algo diferente no universo X-Men, como tinha sido o Logan, sabe? Mas seguindo mais por esse lado do, do terror. E Logan foi um mega, é, não só sucesso, mas o resultado do Logan foi muito positivo, né?
2: Não, o Logan não só foi indicado ao Oscar de roteiro, né? E abriu portas para outras experimentações como a gente viu esse ano com o Coringa, né? Que é um filme da DC, é um personagem do DC, mas se desconectou totalmente do desse universo compartilhado DC que eles estavam o organizando os últimos anos, ainda que tenham tido alguns acertos como Mulher Maravilha e o Aquaman, acertos de bilheteria acima de tudo. E o o, o Coringa se tornou o maior fenômeno de todos, né? E fazendo uma coisa completamente à parte, né? Então, realmente é impressionante.
1: É, não, eu ia até aproveitar que, que foi citado o Universo DC, né? O Trágico Universo DC. A gente tem talvez colocar até entre aspas, né? Porque a DC e o Warner não parecem não saber muito o que fazer nesse sentido. Eu já me con Convido para o podcast do Papo sobre o corte de Zack Snyder, viu? Hey, fiquei... Mas para isso a gente vai ter que ver. Alguém vai
0: me obrigar, gente?
1: Não, vamos <risos> todos ver se tudo der certo numa numa sessão coletiva, porque gente, ninguém merece sofrer sozinho, né? Mas pelo amor de Deus. <risos> Tu sabe, Lucas, tu sabe que tu tá em terreno perigoso, né? Porque tu tem dois fãs aqui de uh,
2: Superman versus Batman aqui, né? Exatamente. Exatamente. O, o filme
1: que em sua versão do diretor melhora. <risos> Zack Snyder acertou em Madrugada dos Mortos, fez alguma coisa interessante ali em 300, o Watchmen tem algumas coisas, mas depois, pelo amor de Deus. <risos> Temos um hater!
0: Mas olha só, gente, a gente tá falando muito aqui de produções estrangeiras, americanas ainda, mas assim, algumas, alguns desvios europeus, né? A gente tem... Esse, essa, esse, essa série O Vizinho que estreou agora na Netflix, a gente tem um outro filme espanhol de super-herói que tá na Netflix, que eu confesso que eu ainda não assisti, que se chama Super Lopes, que também é um filme de super-herói, aliás, eu quero deixar uma dica para quem tá nos ouvindo aqui também, de um filme de super-herói muito bacana, de 2007, chileno, que se chama Mirage Man, que é basicamente assim, uma, uma tiração de sarro às vezes séria sobre o universo dos super-heróis Fechando esse parênteses, a gente tá falando de tudo isso, mas a gente não chegou no nosso Brasil varonil. E a gente, para chegar no nosso Brasil varonil, a gente tem que chegar em O Doutrinador, que é a nossa tentativa mais recente de entrar nesse universo de super-heróis. Embora algumas pessoas possam dizer assim, não é super-herói porque ele não tem superpoder. Ele é o nosso Batman. Ele é piroca da cabeça que nem o Batman. Então, uh, eu queria saber de vocês lá no Papo Cinema, a gente tem visita, aliás, em duas, em duas partes, visita 7 de O Doutrinador. Eu fui lá Pra, fui para São Paulo acompanhar o, os bastidores, enfim, a produção, que era uma produção super uh, ambiciosa de filme e série e acabou que o, o Doutrinador teve esses lançamentos paralelos, mas eu queria saber como é que para vocês bateu essa nossa tentativa de ter um super-herói e um super-herói controverso, né? porque no momento que a gente está falando sobre política é um cara que toma para si a, a missão de assassinar, de executar políticos que ele considera corruptos, né?
1: É, pois é, o, o, o grande problema, eu, acho, eu acharia super interessante a ideia de um, de um super-herói brasileiro, eu acho que, que é algo que o cinema brasileiro ainda precisa investir, de repente algo original, o doutrinador é adaptação né, de, de, de uma HQ, é... eu vejo méritos de produção ali, o problema é que ele está inserido também, não só... Ainda sendo um filme problemático, ele está inserido num momento político bem problemático no Brasil, né? Então é um é um é um personagem quase quase não, né? Mas é um quase fascista, é um personagem que reproduz muito essa coisa. É, são todos corruptos e eu não sou nem de esquerda nem de direita, um, um, um discurso vazio que eu acho que é meio perigoso, sabe? Então, por mais que, que, que não seja que ele tente atacar para todos os lados, ele, ele me parece aquele filme meio falso isentão, sabe? Então, é quase perigoso.
2: é Eu, eu concordo com o Lucas no, no, em relação ao discurso né, do doutrinador, do que é um discurso que pode assumir vieses bem problemáticos. Porém, enquanto técnica, eu acho um filme muito bem acabado. Eu acho muito bem redondo o filme nessa parte de efeitos, de som, de maquiagem, figurinos. Eu acho que assim tem um, um cuidado de produção que é visível na tela. E eu acho que pode ser assim é um começo. Exatamente como o Marcelo falou, falta muita coisa ainda a ser desenvolvida no cinema nacional. A gente não tem, por exemplo, o Umbrella Academy. É uma série baseada em umas histórias em quadrinhos que foi desenhada por um brasileiro. Né, o Gabriel Bar. Então, eu acho que é que vale é válido a gente perceber como tem artistas brasileiros no, na indústria da, da, dos cómics, né, dos HQs, fazendo muito sucesso no, Brasil, no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, e como é, isso é desprezado pelos nossos produtores cinematográficos, eles não estão atentos a isso, a impressão que me passa. A gente teve um exemplo bastante isolado que não chega a ser super-heróis, ainda que ela tenha super-força, né, que foi o Turma da Mônica Laços, né, que, <risos> que foi um, um sucesso de bilheteria, um filme que recebeu várias indicações aqui no Prêmio Guarani, e também está indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e tal, é um filme que deu super certo e inclusive a continuação já foi providenciada está prevista para esse ano, não sei se vai se manter ou não, mas é muito raro a gente ver filmes brasileiros baseados em histórias, em quadrinhos, que dirá baseados em super-heróis, né, então realmente eu acho que é todo um
1: universo a ser explorado nesse sentido. Um, um, um problema que a gente tem um pouco no, nos últimos anos no cinema nacional, não nos últimos anos, essa questão da última década, talvez, que os grandes filmes de indústria, eles buscam arriscar cada vez menos, né, então a gente tem grandes franquias de, de humor, principalmente, e, e sempre buscando o mesmo tipo de público e o mesmo tipo de, de conteúdo. É quase que um, que um reflexo do, do filme de algoritmo da Netflix, o cinema brasileiro inventou isso antes. Sabe? Eu, eu acho que falta um pouco desse, dessa ousadia. Nesse sentido, eu acho que Doutrinador tem esse mérito de buscar algo diferente, um público diferente. Eu acho que o resultado dele é decepcionante, mas eu gostaria de ver... Um grande filme de indústria brasileiro buscando esse tipo de público, esse tipo de conteúdo.
0: Então é isso, minha gente. Esse foi mais um podcast Papo de Cinema. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do
2: nosso editor-chefe, Robledo Milani. Obrigado, Robledo. Imagina, nós estamos aqui, acho que, para falar de super-heróis, não só de super-heróis da Marvel, não só da DC, não só os alternativos e não só de super-heróis. Sabe que, falando de cinema, falando de audiovisual, falando de séries, está falando de papo de cinema também.
0: Já aproveitou ali para meter um jabá.
2: Esse é o nosso. Editor que a gente
0: conhece. E aproveitando também para agradecer ao nosso querido amigo Lucas Salgado. Lucas já está escalado para o podcast do Snyder Cut. Cacete, vou, vou ter que ver o Snyder Cut, mas tudo bem ok, vamos encarar essa e obrigado, obrigado mais uma vez, querido
1: Bom gente, eu que agradeço o convite, foi bem legal participar, eu brinquei sobre o Snyder Cut mas aceito convites para falar de temas mais agradáveis também, agradecer mais uma vez a participação, muito feliz de participar aqui do papo e convidar vocês também para seguir, eu tenho um perfil no Instagram sobre cinema, que chama Confraria de Cinema vocês podem acompanhar também algumas
2: coisas Aliás, o Confraria de Cinema é incrível acho que vale muito a pena, eu quero saber como que o Lucas assiste todo aquele filme que ele fica recortando os diálogos para botar lá no, no Instagram, que é incrível aquilo.
0: Isso é o que a gente chama de repertório. Aliás, gente, vamos ter repertório, porque tem muita gente sem repertório falando bobagem por aí. Antes que eu comece a, a abrir outro tópico, que é falar de gente que fala bobagem, ficamos por aqui, convidando para na próxima semana, você conferir mais um podcast Papo de Cinema, nas principais plataformas em todos os agregadores, a gente tá lá. Um abraço e até mais.